0: Storie libere presenta... Siamo nel pieno degli scoppiettanti anni 60, nel cuore dell'Arkansas, località di Hot Springs. Una giovane madre accompagna la figlia nel cimitero della cittadina e le rivela che 262 loculi di quel camposanto saranno la sua eredità. Ne è entrata in possesso a causa di una complicata disputa familiare poche settimane prima. Quello che né la madre né la figlia sanno è che per uno strano gioco del destino, per quella bambina ancora ignara della vita, non avrebbe potuto esserci lascito più provvidenziale. Questa che vi racconto oggi è la storia di Ruth Cocker Barks, meglio conosciuta come l'angelo del cimitero. State ascoltando Confetti, il podcast che esplora le curiosità più nascoste, bizzarre, ma non meno importanti di quello che è il variegato prisma di gusti e colori queer. Perché Queer Identities rimane sempre il quid che vi mancava. È il 1984 e la giovane Ruth è una madre 25enne che si ritrova ad assistere un amico malato di cancro ricoverato all'University Hospital di Little Rock in Arkansas. Ogni giorno passa tra i corridoi dell'ospedale e rimane colpita da una grande sacca di colore rosso appesa fuori dalla porta di una camera. Incuriosita da quella stranezza e dal fatto che medici e infermieri lanciassero una moneta per stabilire chi dovesse entrarci ogni volta, decide di intrufolarsi all'interno senza farsi notare. Gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo drammaticamente colpito dall'epidemia di AIDS, conosciuta all'inizio come GRID, Gay Related Immune Deficiency, nell'erronea convinzione che il virus venisse contratto diffuso unicamente fra uomini omosessuali. Non si sa nulla di come trattare la malattia e scongiurare il contagio. I pregiudizi condannano i pazienti a un calvario di dolore, abbandono e totale isolamento sociale. Ruth, che ha un cugino gay ed è preoccupata per lui, inizia così a documentarsi leggendo i pochissimi articoli e test a disposizione. Sconvolta dalla condizione dell'uomo incontrato nella stanza d'ospedale, marchiata da quella strana sacca rossa, chiuso in una camera avvolta da plastica isolante, Ruth, nei giorni successivi, chiede all'infermiera di chiamare i familiari del malato. Ma quello che le viene risposto è che nessuno si sarebbe fatto vivo. Poco prima che l'uomo spiri, Ruth rientra nella stanza. Mamma, sapevo che alla fine saresti venuta. mormorò il moribondo nel delirio, desideroso di riappacificarsi con i genitori e andarsene in pace. La sua ultima volontà si sta realizzando. Ruth si trasforma i suoi occhi nella madre che l'aveva abbandonato, ma che ora è lì, gli tiene la mano e gli dimostra tutto l'amore negato per anni. «Gli sono stata vicino per 13 ore, fino a quando ha lasciato questo mondo», ha raccontato Ruth tempo dopo. Sconvolta dalla vicenda, Barks decide di donare a quell'uomo un loculo nel cimitero di famiglia, vicino a mio padre e i miei nonni, che avrebbero vegliato su di lui. Nessuno, infatti, richiese la salma nei giorni successivi, nessuno si interessò alla sorte di quell'uomo. Da quel momento, Ruth donerà molti di quei loculi arrivando ad accogliere più di 50 uomini tutti ripudiati dalle famiglie che non si sono volute occupare neppure delle cerimonie funebri. Negli anni Ottanta, nel momento massimo in cui l'HIV semina morte e terrore, quando perfino molti medici rifiutavano di occuparsi delle cure dei malati per timore del contagio, questa donna, con incredibile caparbietà e umana compassione, ha accompagnato tantissimi malati di AIDS nell'ultima e più dolorosa fase della loro vita. Col passare dei tempi la voce si sparge. La storia di Ruth comincia a diffondersi per il paese. Sieropositivi e malati terminali la cercano, le chiedono disperatamente aiuto. E Ruth non si tira mai indietro. Se ne prende cura con parole di conforto, con vicinanza emotiva. Ruth li accompagna agli appuntamenti con i medici. Arriva perfino ad aiutarli economicamente, pagando per loro i farmaci o l'affitto quando non sono più in condizione di lavorare. Per questo prova a chiedere fondi, ma per lo più si autofinanzia. Solo i locali gay mi hanno dato una mano. Ogni sabato le drag queen si esibivano al discovery di Little Rock offrendo il ricavato della serata per aiutare i malati. Tra gli anni 80 e 90, in un'insancabile opera di altruismo, Ruth vive a cavallo tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Accompagna negli ultimi istanti di vita circa mille uomini e quando necessario dona loro un posto dove trovare quiete dopo la morte nel cimitero donatole da bambina. Non so perché, ma non avevo timore. Ho chiesto a Dio, se è questo che vuoi che io faccia, allora fa sì che né a me né a mia figlia accada qualcosa di brutto. E lui lo ha fatto. Sono stata fortunata per aver potuto aiutare tutte quelle persone a ricongiungersi col Signore. Ruth, che negli ultimi anni non se l'è passata molto bene, è stata colpita da un ictus alcuni anni fa ma si sta riprendendo, ha pubblicato nel 2020 una toccante autobiografia dal titolo All the Young Men, non ancora tradotta in Italia. In molte interviste ha dichiarato che prima della sua morte le piacerebbe venisse edificato un monumento nel suo cimitero in ricordo delle anime che li riposano in memoria di quel che è caduto, di quella che è stata la sua missione. Mi piacerebbe venisse scritto, questo è quel che è accaduto, cominciò nel 1984, continuavano semplicemente a venire e venire e sapevano che sarebbero stati ricordati, amati, accuditi e che qualcuno avrebbe detto una parola gentile alla loro morte. Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Post produzione audio di Cecilia Belluzzo. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.